0: Es ist immer, immer ein Risiko, wenn man etwas tut, dann kann man gewinnen oder verlieren, ja. Aber wenn man nichts tut, dann verliert man es sowieso. Dann, dann ist keine Chance, dann muss man kämpfen. Also ich bin sicher, dass die Ukraine wird siegen und, und die ganzen Welt wird viel stärker daraus rauskommen. Bald wird Putin eine schreckliche Geschichte sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WZ-Podcasts Unter der Oberfläche. Mein Name ist Christian Oskar Gorgelaki und ich bin Kulturredakteur der Westdeutschen Zeitung in Krefeld. Ich bin heute inmitten der Düsseldorfer Altstadt in einem wunderschönen historischen Altbau zu Gast. Und da residiert die Internationale Musikakademie Anton Rubinstein. Und mit dessen Gründer, Michael Blattoff, sprechen wir heute. Er ist gebürtiger Russe, er lebt seit langer Zeit in Deutschland und ist Musiker, Geiger. Und seine Perspektive auf das, was leider aktuell in der Welt passiert, könnte ganz spannend sein. Michael, wie hast du die letzten Tage erlebt? Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen?
0: Christian, zuerst guten Morgen und ich freue mich, dass du zu uns kommst und, und dass du diese Gespräch auch angereicht hast, ja. Letzte Tagen geht mir genauso wie alle Leute in Deutschland, in Europa und in ganze die demokratischen Welt, ja. Das ist sehr ernste und sehr große Problem für ganzen Welt jetzt, ja. Und das ist, das ist sehr schwierig. Ich finde, dass wir müssen auch stolz sein auf unsere westliche Regierungen. Wenn ich höre, wie unser Kanzler redet jetzt, oder wie Präsident von Frankreich, dann kann man nur stolz sein auf unsere Welt. So fühle ich, ja. Aber ich denke, das muss man immer erinnern, dass heute in Ukraine würden Leute für eigene Heimat kämpfen und Leben, mit Leben bezahlen und für
1: sich selbst und für uns. Kannst du einmal ein bisschen erzählen, wie du damals nach Deutschland kamst, ein wenig über dein Leben, damit wir verstehen, aus, aus welcher Perspektive du diese Dinge beobachten kannst?
0: Es ist nicht leicht, über ich mein Leben mir in in eine Minute oder in zwei Minuten oder so zu erzählen, ja. Das ist, ich, ich lebe schon seit Ewigkeit in Deutschland, ja. Ich bin 1980 ausgewandert aus Russland und, und habe ich große Glück gehabt, dass ich, hat mir das gelungen, ja. Und habe ich auch viel Glück gehabt in meinem Leben, das ist auch meine Arbeit gefunden in Deutschland und mein Leben. Schon über 40 Jahre lebe ich hier, ja. Aber ich bin trotzdem sehr verbunden mit, mit früherer Odessa mit dieser ganze, ganze mit alle, mit alle Republiken, welche jetzt neu entstanden, weil sie sind auch ein Teil von meiner Heimat. Und äh, wenn du jetzt äh, mich fragst, dann bin ich genauso wie Ukrainer oder Weißrusser oder Armenien oder Georgien. Das ist alles meine Heimat, ja. Und sie sind auch in, in in großer Gefahr jetzt, weil sie sind direkt vor dem Russen, ja? direkt vor dem
1: Putin. Gerade als Musiker, dieses Internationale und das Weltumspannende der Musik, ich meine, man sagt ja immer so schön, Musik ist eine Sprache, die jeder versteht, hast du auch diese Perspektive und hier in der Akademie, in dieser privaten Akademie, die du 2000 12, ist das richtig? 2002. 2002, Entschuldigung. 2002 gegründet hast, treffen ja auch viele Menschen aufeinander. Und du hast auch hier Menschen, die ja ganz persönlich auch durch ihre Genese involviert sind. Also du hast ukrainische Dozenten. Betrifft euch hier vor Ort aktuell schon dieser Krieg, also, ist das ein Thema? Gibt es Probleme eventuell mit Visa oder gibt es hier äh, Studenten, die, die Sorge haben, dass irgendwas mit ihren Eltern passiert oder mit Verwandtschaft? Also, ist das jetzt hier ein, 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 ja, betrifft uns alle, aber ist es für euch besonders, gerade weil es hier um internationale Musiker geht?
0: Von alle Seiten, ja, von alle Seiten ist das schwierig, ja, von ukrainischer Seiten, dann ist ich würde nur Beispiel sagen, wir haben einen Dozent, der ist jetzt nicht bei uns, er hat eine Professur in Essen bekommen und ich habe mit ihm gesprochen vor, ich weiß nicht, vor, vor zwei Wochen, war aber 15. oder Februar, und er... Er hat erstes Semester in Wolfgang Hochschule als Professor und in, in diese Semesterpause er hat Konzerte in, in Ukraine. Er hat 23. Februar ein Konzert in Kiew gehabt, in Kiew philharmonie das ist Alexei Semenenka. Und jetzt ist er in Ukraine und kommt nicht raus, weil nur, nur Frauen können rauskommen. Ja? Und er ist dort gefesselt, ich glaube, irgendwo in Lvov, er kann nicht raus, ja? Und das ist eine Tragödie, aber von anderen Seite muss man verstehen, da kommen nie Frauen über die Grenze. Und äh, von unserer Dezentin aus Ukraine, sie stammt aus, aus Jauta, das ist doch schon Krim, ja. Mein Bruder lebte in Kiew und er ist ein Rechtsanwalt und beruflich war er in Mariupol. Und jetzt ist dieser Stadt eingekesselt, ja. Und dann kannst du dir vorstellen, welche Sorgen hat sie um ihn. Natürlich.
1: Ja? Das ist, das ist die riesige Probleme. Es muss ein schreckliches Gefühl sein, dass man ja auch nicht viel tun kann. Oder kannst du etwas
0: tun? Oh, viel. Tun? Oh, viel kann man tun. Das ist stimmt überhaupt nicht. Kann man unglaublich viel tun. Und jeder auf eigene Stelle, ja. Ich denke, dass sehr starke Waffe ist ein Wort. Und äh, Leute, welche mit Wort gut umgehen können, sie können sehr viel bewegen. Ja, das kann man auch sehen, wie ist diese Rede von Amerikanischer Präsident, wie ein älterer Mensch steht vor, vor dem ganzen Kongress und redet eine Stunde, ohne einmal in Papierchen zu kommen, mit ganz klarer Kopf, und wie findet er richtige Wörter, das ist, das ist enorm, das ist unglaublich. Oder wie redet Mac Macron, ja, das ist, sie sind plötzlich aufgewacht, sie sind, sie sind richtige Kämpfer geworden, ja. Und Schulz übrigens auch, wir haben Glück mit, mit Wahl, mit unserer neue Kanzlerin. Und was, was noch auch alle, alle Journalisten und du auch, hm. jedes jede Wort wird äh, geholfen und dort wo keine Wort, wo keine Worte mehr, dann kommt Musik.
1: Was kann die Musik tun?
0: Ah, Musik kann vereinen einfach, die Leute äh, vereinen und auch diese Leid
1: beruhigen. Wie sehr schmerzt es dich, dass in deiner ehemaligen Heimat die Sowjetunion als Ganzes dass, dass da Völker gegeneinander stehen und, und bei einigen ja offensichtlich auch Hass aufeinander da ist, sonst wäre ja dieser Krieg nicht möglich. Also es gibt bestimmt auch Menschen da, die, die äh, absolut dagegen sind, aber mhm. es wird auch Menschen geben, die, die das schlucken, was ihnen die Propaganda eventuell äh, zuflüstert, nicht? Sehr gefährlich
0: ist die Propaganda oder Fernseher oder Leute, welche das, diese starke Waffen ausnutzen und das machen, so wie in der Nazi-Zeit in Deutschland oder in Putin-Zeit in Russland. Das war seit vielen, vielen Jahren so in Russland, dass sie haben Rundfunk und Fernseher. Und von egal welche Eisen kam immer diese Unerträgliche Propaganda und sie haben keine Angst vor Krieg und sie haben immer für Krieg gesprochen und das sollte man auch doch schon längst hören und, das, und wahrnehmen, was sie vorhaben. Ja, das ist nicht, nicht Neues. Ja, sie haben schon, schon lange Zeit ganz offen darüber gesprochen.
1: Wann hast du gespürt, wie gefährlich Putin für den Frieden und vor allem auch für für Russland also für die Russen selber wird also es gab ja eine Zeit hier tatsächlich wo man das Gefühl hatte er wäre ein ein ganz verlässlicher Partner also wenn man jetzt 20 Jahre zurückdenkt nicht oder 14 15 ich kann es nicht genau beziffern aber ich habe von Anfang an nichts Gutes
0: so gedacht darüber. Ja. Es war auch sehr schwierig in dieser Zeit, als er zur Macht kamen, jemanden anderen zu finden. Es waren nur noch schlechtere Alternativen. Und wenn man überlegt, wer könnte noch zur Macht kommen, dann. Vielleicht noch schlimmer, aber vielleicht noch nicht. Das war die Rede Primakov. Das waren noch schlimmere so KGB-Menschen. Es waren noch andere in Russland Geheimdiensten haben Macht bekommen in Jelzen-Zeit. Das war vorgesehen, das kommt Schlimmes, aber ich habe auch keine Angst gehabt, dass es so schlimm kommt. Ich war dagegen, aber was bedeutet, dass ich dagegen bin? Ja? Viele Leute waren in großer
1: Mehrheit mit großer Eu
0: Euphorie. Ja? Ich
1: erinnere das auch. Wie erklärst du dir das, dass die russische Bevölkerung lange Zeit das sehr gut fand, was, was Putin und es ist ja immer natürlich auch ein, eine Bürokratie dahinter steht. Das ist ja nicht ein einzelner Mensch, nicht? Wie erklärt man sich das, dass das lange gut ankam? Ich kenne das ja ein bisschen aus meiner Heimat Ungarn, wo wir ja auch einen nicht unkomplizierten äh, Ministerpräsidenten haben mit, äh, mit Herrn Orban. nicht? Aber gut, der macht noch keinen Krieg.
0: Weißt du, als äh Kam, dann war auch schwere Zeit in Russland, weil das war Russland, es war dort default, default, Sie haben dort keine Gewissen, sie haben, sie haben alles verloren, ja. Und dann kam er und hat das alles versprochen und, irgendwie könnte er selbst gehen, ja, also meine russische Bekannte haben gesagt, wir haben endlich einen Präsidenten, welche selbst gehen kann und selbst reden kann. Weil Yeltsin könnte nicht schon gehen und reden, ja. Sie waren schon, sie waren schon glücklich. In kurzer Zeit, das war schon ganz anderes, ja, dann hat er Fernseh zugemacht, so Freiheit hat er für Journalisten weggenommen, dann hat er Herr in 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 Gefängnis reingestellt für zehn Jahre. Für zehn Jahre hat er doch... Und das war für mich diese 2003, als ich gehört habe, dass er ins Gefängnis kam... Ich war damals in Adlone, in Berlin, und er war dort vor zwei Wochen, ja, und von Adlone ist nach, nach, Russland, nach Russland gefahren, direkt in Gefängnis, ja, und das, ich wusste nicht, wer es da damals, ja, für mich war absolut unbekannter Name, und dann habe ich äh, verfolgt, dann war mir mich klar, als ich diesen Prozess gehört habe, mit Hodarkowski, das, ist eine, es
1: ist mit Russland es ist und Freiheit und mit alles ist, ist zu Ende. Jetzt sterben viele Menschen und äh, die Bedrohung für ganz Europa ist groß. Also eine Sorge, die ich in diesem Leben äh, gehofft hatte, nicht mehr zu haben, dass es so etwas gibt wie einen Atomkrieg oder ein, ein Krieg, der, der auch tatsächlich uns hier ganz aktiv betrifft, die, die bedroht uns auch. Und lass uns vielleicht darüber noch einmal sprechen, wie, wie wie geht man damit um?
0: Jeder normale Mensch hat große Angst ums Leben, und das ist ganz 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 normal und natürlich. Und in solche Zeit wie jetzt muss man das überwinden. Das muss man einfach keine Angst mehr haben. Ja, muss man keine Angst haben, über den Atom. Katastrophe oder Weltuntergang. Ja. muss man nur kämpfen und alles machen, was es nur möglich ist, das zu retten. das ja. ist immer, immer ein Risiko, wenn man etwas tut, dann kann man gewinnen oder verlieren. Ja. Aber wenn man nichts tut, dann verliert man sowieso. Dann
1: ist es keine Chance, dann muss man kämpfen. Du stammt aus einer jüdischen Familie, hast du? mir mal erzählt. Hilft dir ein bisschen auch der Glauben oder gab es gewisse Dinge, die deine Eltern dir mit auf den Weg gegeben haben, die vielleicht im Moment ein guter Ratschlag sind, die du im Herzen trägst?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich bin ich stamme wirklich aus jüdischer Familie und meine Familie lebte bei drei Generationen schon in Petersburg. Meine Großmutter ist gekommen aus Weißrussland, von diesen Siedlungsdorfen ja, zwischen Polen und Weißrussland, ja. Das, das waren ganz einfache, ganz einfache Leute, ja, und mein Großvater war gestorben in diesem Krieg in Peters vor dem Petersburg von Leningrad, weil er, er war doch kein Soldat, sie haben ihn einfach geschickt und er ist dort umgekommen, ja. Er hat keine Ausbildung, er hat keine Schule, sie haben mit, mit meiner mit meiner Großmutter immer gestritten, wer, wer, hat, wer hat bessere Ausbildung. Er hat zwei Jahre und hat drei Jahre Diese, so Grundschule oder sowas. Ja? Das war nach der Revolution, das war ganz anders, aber in zweiter Generation waren schon alle Leute so richtig sowjetisch. Und ich bin in, in 50er Jahren dort geboren, ich war absolut so sowjetische, sowjetische Kind. Ja? Aber in der in Schule auch, in, in, in dieser sowjetischen Schule. Sowjet, also das, war, das war für mich ziemlich lang, das alles bis zu meinem 14. Lebensjahr. Aber es war immer so zu Hause, dass wir sind Juden sind und war das auch in unseren Buche in der in die Schule, wo diese alle Schüler ausgezeichnet auf letzte Seite war immer so geschrieben wer es Russe, wer es Ukrainer und wer es Juden war ja das war in, in dieses diese Journal was Lehrer immer ge gebracht hat ja, ja. Trotzdem, ich war so ein so ganz normaler sowjetische kleines Kind bis zum 67, bis zum sechstägigen Krieg, weil dann habe plötz, hab ich plötzlich gelesen von Zeitungen oder von Rundfunk, das war plötzlich israelische Aggressoren und Israel, dann habe ich doch Juden übersetzt für mich, ja, das ist immer, und die haben immer Zionisten, und Sianisten für mich sind auch eigentlich Juden, und für mich Sianisten, das ist kein Schimpfwort, das sind doch normale Menschen, ja. Und dort war diese staatliche Propaganda, und dann für mich war Schluss mit, mit, mit dieser kommunistischen Ideologie. Und dann war einfach Lebens in. Also, Doppelleben. Ja?
1: Ist das so, dass das für viele Menschen auch wieder heute Realität ist, dass sie so etwas wie ein Doppelleben auch in Russland leben und Jetzt noch also Anders denken und anders reden müssen? Ja,
0: sie sagen das aber jetzt noch nicht. Jetzt nicht mehr so. Jetzt nicht mehr so. Jetzt wird niemand umgebracht, wir werden nicht mehr Menschen erschießen. Und wenn ich jetzt Möglichkeit habe, dann sage ich, über Appell, welcher habe ich gestern, ich gestern gelesen, von Navalny aus Gefängnis. Dann würde ich gerne weitergeben. Ja, weil er hat an alle Russen so gewarnt und hat er gesagt, dass sie müssen keinen Angst haben und auf Straßen gehen und am besten direkt in Gefängnis zu gehen und Vollgefängnis zu machen. Und, ist es passiert nicht. Wenn sie mit, wenn in Moskau zwei Millionen Menschen gehen, jetzt zu alle Gefängnisse oder zu diese, alle Polizeirevier, muss man nicht unbedingt auch zum Kreml gehen, ja? Dann ist, dann wird das alles umgeändert, ja? Das muss man nicht auch äh, Wort Krieg sagen, weil sie dort das Wort Krieg verboten haben, ja. Da muss man einfach sagen, nein, das ist reicht schon, ja? Aber sie, sie, sie haben diese Wahl, ja. Sie können das auch. Und äh, davon würden sie, es gibt keinen Platz, so viel Platz für alle Menschen in, in Russland. Sie können das auch. Sie sind jetzt auch gefragt. Sie sind am Zug. Er sagt das aus Gefängnis. Er darf das auch.
1: Was, was kann die Musik tun, um das nochmal zu wiederholen? Zum Beispiel, was könnt ihr hier in der Rubinstein-Akademie tun? Eventuell ein Benefizkonzert geben für ukrainische Menschen? Plant ihr dergleichen?
0: Ja, ich habe hier gerade gesprochen mit Markus Bellmann aus Maxkirche. Er ist auch unser Dozent für Chorleitung und für, für Orgel. Und wir planen ein Konzert für 20. März in Maxkirche. Und ich hoffe, dass die Bürger kommen zu uns und äh, machen money auf und geben Geld für, für Ukraine.
1: Natürlich, wir alle haben Angst und der Krieg äh, beschäftigt uns alle. Aber gerade auf der Sphäre der Kultur und auch in der Sphäre der Musik passiert etwas, was man sonst eigentlich nicht mehr so kannte. Nämlich, dass Politik und, und Musik sich irgendwie durchdringen und vermischen müssen. Ganz aktuelle Beispiele sind zum Beispiel Musiker, russische Musiker, die ja suspendiert wurden, weil sie sich nicht distanziert haben von Putin. Netrebko ist ein Fall. Ist das legitim, Menschen, die eigentlich sehr apolitisch sind, weil sie Musiker sind, in diese Politik hineinzuziehen? Oder ist es in diesen Fällen tatsächlich legitim gewesen?
0: Heutzutage ist Kriegszustand und kann man nicht zwischen zwei Stühlen sitzen. Dann ist auch jeder muss für sich entscheiden, auf welche Seite ist. Und äh, wunderbare Stimme von Nitrebka kann nicht wegnehmen von sie. Sie ist wirklich genial, ja. Aber wenn sie nach Donetsk fährt, äh, besetzte Gebieten und äh, Deutsch spricht für Russland und so und, und sie ist doch politisch aktiv in diesem Sinne, ja. Und wenn Putin zu Wahlen kommt, und um diese quasi Wahlen, dann sie ist auch für 200 Personen. Dann ist das, sie ist doch politisch, ja, und muss man sie das uns nicht erzählen, das ist nicht so, ja. Dann ist das gerecht. So wie sie singt, das kann man auch nicht von dieser Geschichte ausradieren, ja, und niemand will das auch, ja. Sie hat richtig, keine goldene Stimme, ja. Aber es, trotz, trotzdem, sie
1: muss auch, sie muss wissen, wo sie ist, ja. Ist auch klar. Das ist gerecht. Ja, ich, ich finde es, ähm, schwierig. Also, ich habe immer die, die Vorstellung gehabt, dass, dass eigentlich Musik etwas so Transzendentes ist, etwas so die, 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 die normalen Belange des Alltags übersteigendes, dass, dass es gar nicht so richtig politisch sein kann. Wobei es andererseits auch viele Musiker gibt, die sich sehr aktiv in der Politik äh, gebärdeten und auch viele Musiker, die, ich meine, man weiß ja von Beethoven, der war ja ein sehr politischer Mensch, um jetzt mal in die Vergangenheit zu schauen. Aber es ist immer eine Gratwanderung, finde ich. Und ich kann, ich kann beide Argumentationen verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Menschen jetzt ein bisschen irritiert sind, dass das sozusagen die Gesinnung dazu führt, dass man als Musiker nicht mehr auftreten darf. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, wie du jetzt bekräftigt hast, in dem Fall sind das Menschen, die falsche Signale gesetzt haben in der Vergangenheit und äh, dass das nicht tolerierbar ist, dass die weiterhin einfach so weitermachen wie bis jetzt. Es gab jetzt aber einen Fall in Düsseldorf an der Deutschen Oper am Rhein, die haben eine Premiere abgesagt, die der Intendant der Moskauer Helikonoper. Mit dieser Helikonoper hat die Deutsche Oper am Rhein schon länger einen Kooperationsvertrag. Der hätte die Regie gemacht, Dimitri Bertmann. Und man sagt, es gehe nicht um ihn als Person, sondern es gehe darum, dass er als Repräsentant einer russischen Institution im Moment ein ein schwieriger Fall sei, um es mal ein bisschen zu umschreiben. Und so gesehen äh, würde man das eher so sehen, dass man die, die Premiere annullieren möchte. Wie, wie, wie siehst du das? Wo ziehen wir die Grenze? Also ist es schon ein Problem, dass man überhaupt russischstämmig stämmig ist oder wo wo also wo ziehen wir die Grenze weil ich äh, lese das so ja aber ich finde Entschuldigung ich habe dich unterbrochen aber
0: ich finde so wie du das vorgelesen hast das ist sehr elegant und sehr vorsichtig und auch äh, angemessene Absage das ist muss, muss man auch sehen ja jetzt ist jetzt ist Krieg Leute Leute sterben dort in in Kiew in Kharkiv ja dort sterben Russen und Russen bringen dort Russen um. Ja? In, in Harkov leben eineinhalb Millionen Menschen und dort ist 90% Russen. Ja? Nicht anders. Sie sprechen ein bisschen äh, ukrainisch, aber das ist eine russische Bevölkerung ja? und wird bombardiert. Ja? Und äh, sie reden jetzt über irgendwelche Helikon ja? oder irgendwelche Premiere. Das ist, Quatsch ist das. Ja? Ohne Ende. Natürlich raus. Ja? Und nicht, nicht nur das. Ich finde das ist sehr sehr Robins uh, äh, Deutschland hat jetzt diese große Yacht von Alice oder Usmanov so also, konfisziert. Ich finde das ist super gut. Ich, ich finde das ist auch wunderbar, dass die französische Regierung auch eine Yacht die, die von Siechen auch äh, ein, eine war, glaube ich, 600 Millionen und der andere hat 300 Millionen Euro gekostet, diese, diese Schiffen, private Schiffe sozusagen, ja. Muss man nicht nur investieren, das muss man sofort geben als Erstattung oder machen für ukrainische Volk, diese ganze Gut, was sie so aus Russland weggenommen haben. Das ist, das gehört, sollte, das sollte eigentlich gehören für, für Ukraine als, Kontribution oder sowas, ja, das, das muss man dort geben. Ganze, ganze Immobilien, diese, diese ganze, ganze Finanzen, was wir finden müssen, das muss man sofort zur Hilfe zu, zu Fluchtmenschen geben, welche, die haben gar nichts, ja. ja. Natürlich, die ganzen Welt hilft und wir, wir werden auch Geld dafür sammeln von deutschen Bürgern, ja, aber es gibt auch hier so viel Geld, was muss man sofort umverteilen? Das ist gerecht, ja, das ist doch Kriegszustand, das ist enorm, das muss man jetzt nicht irgendwelche so rechtlagen oder sagen streiten haben, das muss sofort gemacht
1: werden, nach meiner Meinung. Wir hoffen im Moment natürlich alle, dass dieser Krieg bald zu Ende ist. Was wünschst du dir ganz persönlich für die nächsten Wochen? Wohin soll die Reise gehen?
0: Also ich bin sicher, dass die Ukraine wird siegen und, und die ganze Welt wird viel stärker daraus rauskommen. Und äh, bald wird Putin eine schreckliche Geschichte
1: Ja, lieber Michael, ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du dieses schwierige Thema mit uns hier behandelt hast. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, immer. Und äh, im Hintergrund haben wir auch ein wenig Gesang gehört, was, äh, finde ich, ein, ein sehr kräftiges äh, und starkes Symbol ist, die Musik ist doch stärker als alles andere.
0: Für mich ist jetzt auch wichtig, weiter zu sagen, unsere Akademie in Düsseldorf und in Berlin steht offen für alle ukrainischen Musikstudenten und äh, sie können zu uns kommen und, äh, und weiter studieren, Zeit und um nicht zu verlieren. verlieren. Und äh, in Moment, appelliere ich auch zum allen Bildungsinstituten in Deutschland, auch, auch für alle Hochschulen und auch Uni. Ich denke, dass ich das schaffen sie das auch.
1: Ich danke dir sehr herzlich. Ich danke dir. Dies ist ein Podcast der WZ.